0: Radio Universidad 100.7 52 minutitos ya de las 10 de la mañana y vamos a tener una entrevista acá en piso más que importante porque en nuestra Catamarca tenemos una exquisita también este, edificación y edificios que por ahí uno no sabe eh, que los tenemos y de dónde vienen y por qué y cómo se resultó esto este, a través de... Eh, muchísimas operaciones Gente muy importante y reconocida a nivel No tan solo nacional, sino mundial ¿eh? Así que por eso estamos con El arquitecto Basilio Bonsu ¿Qué tal? Buenos días Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo y estás? Muchas gracias. ¿Cómo te
0: va? Muchísimas gracias por venir Y él va a entablar una comunicación Que es para, para deleitarnos Y para prestar atención y para que aprendamos Lo que tenemos en nuestra Catamarca no Así que Basilio, te dejo Este momento y este lugar para vos
1: Bueno, muchas gracias bueno, estamos en comunicación con el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo le va?
2: Buenos días, Basilio, ¿qué
1: tal? ¿Cómo anda usted, bien?
2: Bueno, bien, acá esperando su amable llamada.
1: Bueno, le agradezco mucho que disponga de unos minutos para, para nosotros. Sí. Eh, bien, arquitecto, bueno, eh, nosotros estamos haciendo un trabajo de concientización con los vecinos de la ciudad de Catamarca, precisamente sobre una obra que usted hizo eh, aquí en la ciudad de Catamarca, entre el año 48 y 50, que es el Centro de Salud, precisamente. ¿Cómo es que surge esta, esta obra?
2: Bueno, en la oportunidad de que Ramón Carrillo, que fue un excelente Ministro de Salud Pública, ordenó una cantidad de obras <coughs> bajo su mandato, nos encargó a nosotros algunas de medicina preventiva, es decir, cuidar al enfermo cuando está vertical y no, en cambio, cuando se ha convertido en un huésped de hotel. Es por eso que estos edificios dedicados a la medicina preventiva, repito, significaban un estudio previo para mantener la sanidad de la población apta para la realización de un trabajo, como en Estados Unidos había empezado a hacer la Fundación Rockefeller. Uh -huh. A nosotros nos encargó, entre otras ubicaciones, el Centro Comunitario para la Ciudad de Catamarca. Ubicamos la misma en su lugar. Visité la provincia durante un tiempo estudiando todas las posibilidades constructivas que se nos presentaban y así fue como proyectamos una obra sobria, simple y funcional. El mérito que esas obras tienen, porque en realidad creo que el prestigio que adquirió lo que hicimos era en base a nuestra sinceridad, es de que tuvimos nosotros un contrato para hacer una obra en estilo colonial, inclusive con columnas holomónicas, como ya le he dicho a Basilio uh -huh. realizamos por supuesto una desobediencia histórica arquitectónica sí. pensando que había un error de parte de la gente que rodeaba al ministro para hacer una obra con arquitectura del pasado uh -huh. fue así que lo que desarrollamos y lo que realmente hemos construido y pensamos siempre que cuando se hace una obra contemporánea ...no tenemos que copiar lo que está al lado... ...sino que directamente tenemos que hacerlo... ...en forma independiente... Uh -huh. ...así hemos hecho por ejemplo... ...cuando nos tocó hacer la ampliación... ...del Teatro Cervantes... ...en Buenos Aires... ...que nos pedían los asesores del ministro... ...que fuera en renacimiento español... Uh -huh. ...para nosotros remordimiento español... Sí. ...tardamos mucho tiempo... ...y al final pudimos concedir al ministro... ...de que fuera una obra contemporánea... Uh -huh. ...es decir, yo entiendo y creo que así como las catedrales que se hacían a través del tiempo, lo que se iba haciendo no era copia del pasado, sino que directamente eran planteos nuevos, hechos por la gente que trabajaba en ese momento, corresponde hacer siempre arquitectura contemporánea cuando nos toca hacer algo frente a una obra reconstruida con el tiempo. Uh -huh. Los ejemplos históricos que no desentonan son siempre, repito, lo que pasa en Florencia. Santa María Novella tiene un vecino que Mira. es la estación contemporánea de ferrocarril, que no desentona para nada y sí. que fue en su momento hecho con la arquitectura del momento, repito.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, arquitecto, usted, eh, por lo que veo en su biografía, en 1947 visitó en Estados Unidos al arquitecto Mies van der Rohe, sí. y que es, bueno, contemporáneo a esta obra. Eh, para usted seguramente habrá sido muy eh, motivante esa visita, ¿no?
2: Mire, tuve la suerte de ir acompañado a visitarlo a este gran arquitecto con el arquitecto Ruiz Iñazú, que sabía hablar alemán. Uh -huh. Lo entrevistamos en su casa tomamos inclusive un whisky con el mismo uh -huh. e inclusive le pregunté con cierta insolencia dada mi juventud qué opinaba de Frank U. Wright con toda sinceridad y simpatía no se ofendió y me dijo es un gran arquitecto uh -huh. pero que no va a ser escuela uh -huh. algo que siempre he repetido y creído uh -huh. porque creo que la obra y las enseñanzas de Dietz Van der Baderrode perduraron uh -huh. mientras que la genialidad de Wright ...quedaron directamente... ...dentro de los límites de todo lo bueno que hizo.
1: Uh -huh, seguro. Eh, volviendo al Centro de Salud de Catamarca... Eh, ...¿Usted recuerda algo que haya tenido en cuenta... ...especialmente para el diseño de este edificio?
2: Mire, en realidad lo especial que hice... ...fue directamente repetir la arquitectura... ...que yo entendía que había que hacer... Uh -huh. ...repito por segunda vez... ...sobre lo simple y funcional... Uh -huh. ...y los pabellones tomé la precaución de orientarlos en función del viento sonda. Mm. Mm -hmm. El resto fue directamente adaptarnos a las posibilidades del terreno y que fuera lógico y sobrio.
1: Claro, seguro. Y un par de preguntas finales. Eh, el arquitecto Eduardo Sacristi en una oportunidad dijo cómo debería ser su arquitecto, ¿no? ¿Qué pensaba él de la formación de un arquitecto? ¿Cómo, eh, ¿Qué piensa usted de, de su arquitecto? ¿Cómo debería ser un arquitecto?
2: Bueno, entiendo que debe ser un estudioso, debe de, directamente tener la preocupación de hacer las cosas correctas, hacerlas varias veces, es decir, no quedarse con lo primero que se le ocurre, pensando que un arquitecto deja sus cosas a la vista y no en cambio se puede permitir errores para la comunidad y la sociedad. Uh -huh. Creo que un arquitecto tiene que estudiar siempre, permanecer actualizado y no quedarse con lo que supo o con las medidas acertadas que obtuvo uh -huh. la arquitectura, como la medicina, avanza con el tiempo y los progresos que en uno y otro aspecto se producen son necesarios para mantener la posibilidad de una arquitectura de futuro que tenga valor y permanencia.
1: Uh -huh. He leído que usted sostiene con respecto a las ciudades que es conveniente construir eh, densificando, eh, dejando plazas y parques, y no en extensión.
2: Exactamente, yo creo que las ciudades no deben crecer como la mancha de aceite, mm. deben concentrarse, y prácticamente lo que pienso actualmente lo está haciendo Londres, mm. una ciudad conservadora donde realmente se está densificando en vertical. Es decir, la torre no es una mala palabra. La torre es la solución que significa claridad para densificar la población de las ciudades y para permitir tener en los terrenos que quedan espacios verdes que en nuestro país tenemos la mitad lo que se debe tener por habitante.
1: Mm, seguro. Y esta sí la última. Usted dijo en una oportunidad, como arquitecto soy barato, pero como dibujante soy caro.
2: Bueno, porque yo entiendo que uno como arquitecto no debe hacer lo que le piden, sino que debe hacer lo que debe. Es decir, tiene que tomar parte y aconsejar al cliente como si fuera un confesor. Mm. Es decir, no hacer lo que a uno le piden en forma de estilos, sino directamente aconsejarlo de a poco a los propietarios y convencerlos de lo que hay que hacer. En las primeras obras que venían a vernos en su oportunidad del el inicio de este de mi profesión uh -huh. no sabía tratar a los clientes porque tampoco los habían enseñado en la facultad. Claro. Y en vez de en vez de escucharlos y tratar de convencerlos, poco menos que los echaba. Uh -huh. Con el tiempo aprendí que uno tiene que ser un consejero, repito, y e ilustrarlo de a poco porque uh -huh. el cliente no tiene por qué saber lo que no te ha obligado a hacer.
1: Está bien. Bueno, arquitecto Mario Roberto Álvarez, le agradezco realmente este tiempo valioso que nos ha brindado. La idea es que los vecinos de Catamarca comencemos a tomar conciencia del edificio que tenemos nosotros en esta manzana de calle Chacabuco, Ayacucho. Y bueno, eh, realmente muchísimas gracias.
2: Gracias, y, y
1: que esté bien. Quiero
2: permanentemente a tus órdenes.
1: Muchas gracias. Hasta Como luego, arquitecto. Siempre.
0: bueno, excelente ¿eh? la, la información que ha brindado eh, este arquitecto Mario Roberto Álvarez básicamente bon, eh, Basilio hace referencia a lo que eh, a las oficinas que hoy actualmente funcionan allí, el Ministerio de Salud sí, de la provincia sí, sí, sí. bueno, eh, la importancia ¿no? que uh -huh. significa este edificio para los catamarqueños claro. y ni siquiera así lo cuidamos, uh -huh. porque a lo mejor no lo sabemos pero igual, uh -huh. sin saberlo no cuidamos, ¿Qué, qué está pasando a, a los catamarqueños que no cuidamos nuestros edificios así es.
1: Antes que nada sí. quiero agradecer enormemente a la radio de la universidad y a la Universidad de Catamarca La posibilidad de poder hacer esta nota Porque bueno, como sabrán algunos oyentes que nosotros tenemos un programa en vivo que se sí. llama Voz Ciudad Este Por arquitecto supuesto. no puede hacerlo en vivo al, al reportaje porque bueno es un hombre mayor, tiene 97 años Este Destacable. hombre que acaban de escuchar tiene 97 años, está muy lúcido y me pidió que... Eh, estaba, estaba muy interesado y que quería hacer la nota, pero grabada. Uh -huh. Antes que nada, quiero agradecer. Sí, este hombre hizo este edificio que es una joya de la arquitectura moderna. Porque muchas veces vemos al movimiento moderno como el malo de la película en las ciudades. Claro. Y en realidad... Para ver, para ver buena arquitectura moderna no hay que ir a Europa, hay que venir a Latinoamérica y estamos plagados, en el buen sentido de la palabra, de obra de excelencia del movimiento moderno. Acá, por ejemplo, eh, después de la avenida de Mario Roberto Álvarez con este edificio, que todos se ubicarán, que es el centro de salud de Chacabuco, Ayacucho, Motavoltejo y Caseros, esa manzana... Eh, después vinieron obras emblemáticas como el Cine Teatro Catamarca, por ejemplo
0: Seguro. Eh,
1: que es del movimiento moderno y que ahora se va a reabrir pronto y un montón de casas también de ese estilo moderno con la gran influencia de este arquitecto y Catamarca tiene muy buena arquitectura moderna o el edificio, por ejemplo de calle Ayacucho, casi Zurita, que está muy deteriorado pero que es un edificio del movimiento moderno sí. también, un excelente edificio, muy bien eh, construido funcionalmente y bueno, y la idea es que tomar conciencia de lo que tenemos, ¿no es cierto?, para preservarlo, porque yo he visitado este edificio, he visto por ejemplo el anfiteatro que tiene, que muchos no sabemos que hay un, un, un anfiteatro espléndido, y que este, eh, hoy en día funciona como un en depósito. En este centro de salud. En este centro de salud, uh -huh. y hoy en día funciona como un depósito. Tengamos en cuenta que este centro de salud se lo hizo para ver la salud desde el punto de vista profiláctico, claro. o sea, se les enseñaban a las mamás a dar de mamar se les enseñaba las vacunas que tenían que poner a sus hijos o sea, él bien claro, dijo, ya lo dijo, lo dijo claro, cuando
0: está eh, la persona es, vertical no es horizontal. mejor atender
1: la persona de pie que acostada, claro. ¿no es cierto? entonces, Catamarca fue uno de, tuvo uno de los cinco centros de salud eh, que se hicieron en el país porque los otros fueron en Corrientes Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy
0: con este plan Carrillo claro, este, que en de, aquel momento Ramón Carrillo era el ministro de salud. de
1: salud exactamente que curiosamente yo lo visité al arquitecto hace, una, hace un mes en el, en el estudio y él decía, era el plan Carrillo no de Perón decía por de, claro, su fue en épocas de Perón pero, sí. <ríe> pero bueno eh, es un hombre muy especial es un hombre que ha sufrido mucho en la vida porque él eh, nació en el año 13 estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ganó una beca, la medalla de oro de mejor promedio, estudió en la Facultad de Arquitectura y trabajó a la vez. Era un apellido común, Álvarez y todos claro. le decían, no tenés, futuro, no tenés futuro porque no tenés un apellido no tenés y claro. tenés que trabajar encima para estudiar arquitectura y sin embargo fue medalla de oro. Uno de los
0: arquitectos más destacados claro, de la y, Argentina. Y gracias
1: a eso pudo viajar a Europa y conocer a estos grandes arquitectos, que entre ellos Mies van der Rohe, que él nombró. Y realmente lo que queremos a partir de este momento es registrar esta voz de él para tenerla guardada, ya decimos a un hombre mayor. Y eh, comenzar, eh, estamos comenzando eh, un, desde a de un trabajo de concientización del patrimonio arquitectónico que tenemos en Catamarca del movimiento moderno. Uh
0: -huh. Bueno, ahí está. Y que todos los ciudadanos formamos parte, ¿no? de este cuidado sí. porque son nuestros edificios.
1: Exactamente, son nuestros edificios. Basilio, muchísimas, muchísimas gracias a vos gracias. por esta... Un gusto de haber estado acá en Radio Universidad. Un gusto. El placer es nuestro. Hasta bueno, luego. Que estés bien.